0: À suivre À suivre, c'est une émission épisodique qui part à la rencontre d'artistes et de groupes de la programmation de Radio Neo, Du lundi au vendredi à 13h et 22h les auditeurs et auditrices, bonjour, bonsoir. Radio Néo a tout au long de la semaine tâché de vous emmener un peu plus près du soleil et de l'été grâce à Cartel. Et aujourd'hui, l'émission à suivre va reprendre l'ensemble des épisodes diffusés et dédiés aux DJ et producteurs tourangeaux. Et on va les compiler dans une émission d'une heure. Et si Cartel est à l'honneur cette semaine et aujourd'hui, c'est parce qu'il a sorti Daybreak. Daybreak, c'est un EP empreint de nostalgie où le groove et les nombreuses collaborations servent le propos. Il raconte nos relations avec les souvenirs et la façon dont nous voyageons à travers eux. Dans cette première partie à Suivre en compagnie de Cartel, nous reviendrons sur son parcours de fraîche mémorise en 2010 à cette paix, de tour aux quatre coins du monde et de son une évolution sonore. Car en 2010, Cartel, c'était ça Et aujourd'hui, ça donne ça.
1: You, yeah.
0: Que s'est-il passé entre ces deux morceaux C'est ce qu'on va essayer de comprendre dans cette première partie. Et vous allez d'ailleurs entendre, soit en extrait, soit en tapis musical, les morceaux évoqués lors de l'interview. Je vous laisse savourer quelques secondes de Get Down et vous retrouverez l'interview juste après ça. d'un mois en fait sortait Daybreak, ton euh, dernier EP, mais en fait euh, quand on euh, revient aux, aux origines du, du projet Cartel on note aussi les, les, les on va dire les, les premiers frémissements de vie en octobre 2010 avec euh, l'EP le Fresh Memories si je dis pas de bêtises.
2: Oui c'est ça, t'es remonté très très loin, mais <rire> c'est ça oui. <rire> Et
0: euh, alors qu'est-ce qui t'a poussé à faire de la musique que tu peux peut-être faisais un petit peu dans ton coin
2: à un niveau pro, entre guillemets,
0: et à proposer à, à quelque chose au, au public
2: euh, Moi, il y a toujours eu beaucoup de musique à la maison. Dès, que, dès mon enfance, dès que j'étais petit, il y avait toujours plein de disques dans le salon et toujours de la musique dans, en fond. Donc, j'ai grandi avec ça, avec des parents qui écoutaient beaucoup de musique, un papa qui écoutait beaucoup de, de soul, de, de funk, de disco, de, de, de pop, enfin, beaucoup de choses qui m'ont marqué quand j'étais petit. Et puis en fait, dès que j'ai eu un ordinateur dans ma chambre, je devais avoir, euh, je sais pas, 13 ans, 14 ans, j'ai eu un ordinateur pour Noël, euh, j'ai commencé à bricoler un peu, enfin euh, ça m'a tout de suite euh, attiré quoi de me dire euh, que je pouvais commencer à bricoler des choses. Et donc j'ai commencé à sampler, parce que j'avais aucune idée, euh, j'avais pas de formation de, de musicien du tout. Donc euh, le, le seul truc qui était accessible dans un premier temps, c'était... Euh, c'était de, de sampler des choses. C'est comme ça que j'ai commencé effectivement euh, à avoir des, des petits bouts de, de morceaux aux alentours de ouais 2008-2009, où j'ai gardé ça pour moi dans un premier temps. Et il y a un premier morceau qui a un peu été un, un tournant après quelques, quelques mois, quelques années de bricolage. C'est un morceau qui s'appelle « La jeunesse retrouvée » en 2010 donc ça devait être un tout petit peu avant euh, effectivement ce tout premier EP Fresh Memories et à partir de là j'avais pareil bricolé un clip avec des images d'archives de, de skate euh, en Californie dans les années 70 et j'avais bricolé un truc et j'ai pas l'univers me parler. et puis j'ai posté ça et ça, ça a bien pris tout de suite quoi et à partir de là j'ai eu des demandes de dates, euh, des, des choses comme ça donc ça m'est un peu tombé dessus euh, assez rapidement et euh, je me suis dit, OK, il y a un truc et, euh, et on va essayer de à partir de là, de, à partir de tous ces bricolages, d'avoir un truc un peu plus construit et, et qui reste un peu plus dans le temps. Quoi.
0: Mais euh, en plus, Jeunesse Retrouvée, il a été après euh, publié sur euh, la compilation de Roche Music. Euh...
2: Ouais, ouais, ouais. Bah, c'était
0: fait... plus tard ou c'était. Ouais. Ça, ça
2: s'est fait plus tard, ouais. Parce que pour moi, c'était vraiment le premier morceau, on va dire. Euh, enfin, un morceau qui faisait 4 minutes, qui avait une intro, une fin. C'est vraiment le, le tout premier morceau que j'ai construit. Euh avec une idée assez précise en tête et effectivement Roche comme ça c'est devenu un truc un peu fondateur aussi bah, de Roche et de, de, de ce que le label voulait faire comme musique Roche n'existait pas à l'époque en 2010 parce que Roche n'est est qu'en 2012 Donc, ce morceau avait déjà deux ans et il est ressorti en fait à l'occasion effectivement de la première Compile Roche ça devait être euh, il y a 4-5 ans maintenant où on s'est dit que ce, ce serait bien quand même de l'avoir sur les, sur les plateformes et que les gens puissent l'écouter euh, autrement que sur, euh, que sur YouTube avec la qualité de l'époque. Ça, ça a été uploadé en 2010 avec euh, le flux d'image en 360p, et, euh, le, ça doit être de MP, du MP3, euh, super basse def, donc euh, on s'est dit que ce serait bien de l'avoir en bonne qualité quand même, quelque part.
0: Et, euh, et ça fait quoi justement de recevoir un tel euh, retour sur ce premier morceau-là
2: bah, ouais c'est ça ça fait plaisir c'est surprenant et puis on se dit ok bah il y a peut-être un truc à saisir si on de faire ça bien et, euh, et je me suis assez vite en, à partir de là entouré de, de Césaire Jean qui est qui est un de mes meilleurs amis et qui est le fondateur de de Roche Music qui est de Tours comme moi et à partir de là euh, lui était déjà à Paris à l'époque moi j'étais encore euh, j'étais encore à Tours et euh, je me suis rapproché de de lui on a pas mal discuté sur euh, sur la suite ce qu'on pouvait faire il m'a m'a managé dans un premier temps en fait on a un peu cherché un format euh, pour travailler ensemble avant euh, avant qui qui est Roche. et euh, moi je lui ai envoyé de la musique et euh, assez rapidement on s'est dit que enfin ce serait bien en fait de sortir la musique nous-mêmes donc c'est c'est un peu comme ça que Roche est né en 2012 j'avais envoyé euh, ouais quatre cinq démos à Jean et au bout d'un moment il m'a dit OK vas-y on y va ça fait un EP et est né comme ça, donc c'est ça s'est fait. Euh... Donc la jeunesse retrouvée c'est vraiment le premier euh, truc ou qui m'a donné un peu de visibilité, mais il euh, n'y avait pas encore de projet construit derrière. Ça arrivait arrivé, tu sais, en, ouais, deux ans après. Il a fallu encore un peu de temps pour euh, pour savoir ce qu'on voulait faire et sous quelle forme on voulait le faire, tu vois. Donc euh, donc ça a été une ouais une belle passerelle, quoi.
0: Et justement en 2012, il y a, il y a Riviera, ton deuxième EP pour le coup. Sur lequel il y a un remix de, de Darius, notamment. Et alors, c'est un, un EP qui est quand même euh, relativement différent du, de, de Fresh Memories. Ouais, oui. Ouais. Il, il y a toujours ce, ce, ce groove, on va dire, quoi, ce, ce, ouais. cette rondeur, on va dire, dans le son. Et qu'est-ce que tu souhaitais euh, explorer à ce moment-là, en fait Est-ce que tu essayais de trouver quelque chose de, de, de particulier
2: bah je moi j'avais envie j'écoutais beaucoup de choses à l'époque toujours comme aujourd'hui j'avais envie de montrer un peu ce qui me touchait moi et de le, de le transcrire un peu à ma manière après c'était vraiment fait avec les moyens du bord enfin je je, quand je revois maintenant comment c'était comment je bossais ça il n'y avait pas vraiment de, de mix pas vraiment de mastering c'était super spontané quoi c'est aussi ça qui fait le je pense le charme le charme du truc c'est qu'il y avait zéro réflexion quoi sur euh, pourquoi je le fais comment je le fais c'était euh, quand, quand je regarde maintenant je trouve, je trouve ça je trouve que c'est ça qui fait le charme en fait du de cette, de cette EP quoi c'est euh, c'est le début de, de quelque chose euh, et euh, c'est formateur puisque c'est euh, c'est on apprend au fur et à mesure en se dit ok là je l'ai fait comme ça je peux peut-être le faire différemment tout ça mais, mais euh, ouais non ça représente ça représente euh, ouais une époque un peu un peu folle parce que ça moi j'ai été chez mes parents dans ma chambre juste avant cette EP et là je me retrouve à être demandé pour des dates euh, à l'étranger. Euh, donc d'un coup c'est... Euh, ouais ouais ça, 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 ça fait bizarre. Quoi.
0: Et deux ans après il y a Saphir. Aussi. Là, pour le coup, il y a un, un vrai euh, tournant, on va dire, ce que je le trouve euh, un peu plus house. Euh, là,
2: j'avais un peu envie de sortir du sampling, euh, parce que mes, mes deux premiers EP étaient à 90% basés sur du sample. Là, j'avais envie de montrer un peu que, que, que je pouvais produire euh, avec euh, de me challenger moi-même en me disant ok, tu peux euh, tu peux composer en fait vraiment des morceaux. Euh, euh, même sans, euh, sans formation euh, musicale classique euh, donc c'était un peu l'idée et à l'époque il y avait c'était 2014 il y avait euh, la house et la deep house qui revenaient à fond euh, qui est un truc que j'ai toujours beaucoup écouté et euh, donc je me suis c'était l'occasion d'aller explorer ces, euh, ce côté là de la musique électronique qui m'avait euh, toujours, euh, toujours bien plu c'est euh, Turnover qui, a, qui je pense a été le, le point de départ de cette EP qui était très club pour le coup avec un côté un peu soul un peu parce qu'il y a un, un acapella dessus d'un de, groupe qui s'appelle Avant un groupe d'R&B des années 90 donc pour le coup j'ai quand même samplé euh, des choses euh, pour le coup des vocaux mais ça reste de la compo derrière euh, de la compo électronique quoi.
0: et sur Thun, Thunder Games aussi euh, là c'est un an plus tard je crois bien la sortie de, de l'EP et euh, c'est là aussi qu'on voit les, les premières collaborations, notamment avec, je crois qu'il y a Tom Bailey et euh, ouais. Jerry Kahn. Et là, je trouve que musicalement, ça ressemble un petit peu plus à ce que tu fais aujourd'hui. Ouais. Et c'est aussi sur cette EP, je trouve, que viennent les, les premières collaborations euh, vocales.
2: Ouais, ouais, ouais. Bah, c'est vrai que, ouais, oui, ouais, euh, effectivement, encore juste avant sur l'EP d'avant, j'avais n'avais pas encore la, la vision de me dire « Ok, je vais travailler avec des gens pour avoir des voix ». J'étais toujours un peu dans cette idée de... De, de bricoler et de, de sampler là j'ai voulu pousser un peu le truc en essayant d'écrire des, euh, des des chansons plus ou moins quoi parce que quand on travaille avec des voix avec quelqu'un qui écrit il y a tout de suite un truc un peu plus construit euh, qui se fait et effectivement j'ai travaillé avec euh, Jay Ericann qui, qui est un américain qui est une euh, qui a des influences assez R&B, qui, 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 pour le coup, c'est, enfin, moi, j'avais déjà bossé en amont, en fait, les instrumentaux, je lui ai envoyé, et il m'a renvoyé, j'ai quasiment pas modifié par rapport à ce qui, enfin, ce qu'il m'a envoyé, c'est ressorti tel quel, quoi. You're all I need. Parler, ça me semble très tellement lointain en fait tout ça parce qu'effectivement c'était ouais 2015 mais ouais en fait chaque EP représente un peu une euh, étape supérieure quoi tout se construit au fur et à mesure euh, là effectivement j'apprends à, à, à travailler en collaboration avec d'autres artistes donc c'est euh, ouais c'est euh, c'est une étape ouais supplémentaire ouais
0: et alors du coup qu'est-ce qu'a apporté euh, Last Glow donc euh, qui est l'avant dernière EP pour le coup
2: euh, Celui-ci, pour être très honnête, ça a été un peu un, un. Il est sorti encore, ouais, un an après Thunder Games. Et euh, là, on est un peu un truc charnière puisque que j'ai des influences toujours house, mais euh, euh, comme sur le morceau ciel et terre, qui en fait était un morceau euh, que j'avais sorti initialement sous un autre nom, sous un autre projet qui s'appelle Orea, où je l'ai juste mis sur SoundCloud et. Euh, et le, le morceau avait pris énormément de, de lecture et de, et de commentaires et je m'étais dit euh, ok en fait euh, ce côté-là vraiment house euh, un peu plus classique un peu plus 4/4 euh, -4, je ne l'ai pas encore vraiment montré donc je m'étais dit que ce serait l'occasion de le mettre euh, euh, sur un nouveau projet donc sur cette EP et ça s'est retrouvé mélangé à toujours euh, d'autres morceaux qui avaient un côté euh, très écrit et très chanson du coup c'est un peu euh, c'est un, un peu un mélange de choses Qui m'ont fait dire par la suite Qu'il fallait un peu que je choisisse Ce que je voulais, dans quelle direction je voulais aller Parce qu'en en fait c'est un EP où t'as à la fois Du futur beat, du de la house euh, Du R&B
0: Alors je t'arrête là, quelques instants On va juste permettre aux auditoristes D'avoir une idée de ce dont tu parles Voici un petit mash de l'EP Last Glow, il y a Ciel et Terre, Last Glow Et Never Enough
2: Ça a été un peu le, le P qui m'a fait comprendre que, que pour que les gens suivent mon projet et que ça soit bien intégré dans leur esprit, il fallait un peu que je, je, je rationalise et que je concentre un peu, que je me pose des questions en me disant « Ok, qu qu'est-ce qu qui me parle dans la musique vraiment Qu'est-ce qui, qu qui, qu qui me touche dans la musique et qu'est-ce que je veux faire vraiment ?» comme comme son quoi et donc pareil ça a un peu été une passerelle vers ce qui vers des breaks pour le coup là j'ai essayé de 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 marquer une identité assez forte et d'avoir un lien entre tous les morceaux c'était le 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 gros défi sur cette EP c'était qu'il y a un univers qui se dégage un euh, tout un tout un une imagerie autour du coucher de soleil autour en fait c'est des choses qui a toujours eu sur tous mes EP mais euh, mais que j'avais pas assumé à 100% que j'avais pas mis euh, euh, sur le devant. Quoi.
0: Je te cache pas que quand j'avais euh, quand j'ai écouté euh, Las justement, je me demandais où, où tu voulais euh, aller. J'arrivais pas à le à savoir où il s'inscrivait dans ta discographie. Tu vois, c'était. Euh...
2: Bah ouais, ouais, justement, ouais, ouais. Bah c'est tu l'as tu l'as vu exactement comme je l'ai vu rétrospectivement moi en me disant en fait ça a été un outil pour comprendre euh, ce que ce que je voulais faire. Tu vois, c'est c'est en ça que c'est intéressant. C'est pour ça qu'il y a des projets. Euh... Aucun projet n'est inutile dans le sens où il te fait comprendre euh, euh, par la suite ce que tu as envie de faire vraiment et de procéder un peu par illumination même si euh, des... en vrai euh, j'aime tous les titres de cette EP mais euh, ça t'amène vers autre chose quoi, par la suite
0: Et justement là tu parlais de, de prendre le temps de réfléchir un petit peu à ta musique c'est pour ça que euh, tu as mis entre guillemets, autant de temps, à... sans compter l'année 2020 enfin, peut-être pas la compter
2: Parce que j'ai pris ouais, 3, 3 ans, 4 ans quasiment euh... Ouais, ouais. c'est
0: ça ouais alors que tu t'enchaînais, en fait, les sorties d'EP euh, avant, quoi
2: Ouais. Bah ouais, ouais, ouais. effectivement, bah, j'ai... Après la sortie de cette EP, je me suis effectivement pas mal posé de questions. J'avais toujours pas mal de dates à l'étranger, un peu partout, donc j'ai pas mal tourné, et puis j'ai pas mal passé de temps en studio à beaucoup, beaucoup euh, écrire de morceaux, des choses très, très différentes, dans des styles très... Pareil, toujours très différents, et puis au bout d'un moment... Enfin, tout là m'a fait, euh, a permis de me concentrer au final sur des choses euh, qui étaient un peu l'essence de ce que, ce que j'aimais dans la musique, euh, le R&B, la soul, des choses un peu plus intemporelles, euh, tout ça. Donc, c'est une période qui a été effectivement euh, vu de l'extérieur sûrement un peu longue, mais en fait, moi, ça a été tout un process pour euh, pour euh, pour me connaître mieux et savoir ce que ce que ce que je voulais faire comme musique, quoi. Et honnêtement, là, je, le projet, je le trouve. Euh, bah, abouti dans, dans ce sens-là, quoi, parce qu'il, il représente vraiment ce que j'aime, ce que j'aime dans la musique, que ce soit dans des choses très, très down tempo, comme, comme Stay avec Team Atlas, ou Silver Screen, qui est l'intro du, 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 projet, qui sont des morceaux assez contemplatifs, assez, assez calmes, assez intimistes, et puis d'autres morceaux un peu plus, un peu plus club comme celui avec SG Lewis, ou celui avec Chelingo. En fait, ils sont différents parce qu'ils ont forcément une énergie un peu asymétrique, mais en même temps, ils, se, ils sont super complémentaires. Euh, chose qu'il n'y avait pas forcément sur les autres P, où, euh, où quand je faisais de la hausse et à côté euh, des choses plus euh, plus d'un tempo ça avait euh, musicalement, on était euh, complètement opposés. Là, il y a un lien, il y a une vraie complémentarité, je trouve, qui, ça, qui se fait dans, dans, dans les sonorités, dans les textures. C'est un truc que j'ai cherché vraiment, c'est pas seulement la, la manière dont les morceaux sont écrits, les accords, c'était aussi surtout le, le traitement et le choix d'instruments limités. Je me suis amusé à, à choisir que deux ou trois instruments principaux pour écrire tout le l'EP. Il y a notamment le DX7 qui est un, qui est un vieux synthé des, des années 80, qui qui se joue pas beaucoup avec un doigt tu vois pour faire des mélodies ou des trucs très euh, euh, et qui, qui vibrants comme ça et je m'en suis servi beaucoup pour euh, pour cet EP pareil il y a une basse qui est la la Rickenbacker qui a un son très particulier euh, que j'ai essayé d'utiliser sur les trois quarts de l'EP et au final même si euh, musicalement ça ça peut euh, ça peut être écrit différemment il y a il y a un, un fil conducteur, quoi.
0: On va juste conclure cette première partie d'émission par Silver Screen, qui est le premier morceau de, de Daybreak. À ce fait, deux, deux questions que je pose toujours à peu près, à peu près tout le temps c'est pourquoi avoir décidé de la mettre en, en premier sur cette EP et qu'est-ce que tu peux me dire sur, ce, sur cette chanson
2: Alors, j'ai décidé ouais, de le mettre en intro. En intro, moi, j'ai l'habitude de, de mettre les morceaux où je prends le plus de liberté. Euh musical où je vais essayer des choses quoi parce que c'est un format un peu différent où où tu poses une ambiance des textures ou où, où tu peux je trouve te permettre un peu plus de choses. Là, il y avait un côté euh, un peu années 70, un peu euh, soft rock euh, un peu funk aussi qui qui ressemblait pas mal à tout ce que j'ai écouté à beaucoup de choses que j'ai écouté en tout cas qui ont été mes influences dans 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 le process de création de l'EP. Et euh, et du coup euh, ouais ouais, il me re, il me ressemblait, je le trouvais assez euh, assez assez représentatif de de l'esprit, enfin de mon état d'esprit pour cette EP. Et ta deuxième question par rapport à ben, pourquoi en intro, et ta deuxième question, c'était pardon. Qu'est-ce que tu peux me dire euh, sur ce <rire> sur ce morceau Ouais, bah après euh, ouais, c'est enfin c'est c'est une démo que j'avais de côté depuis quelques mois qui s'appelait euh, Pellicule à l'époque. Donc, il y avait un truc très cinématographique que j'avais en tête, un peu rétro-futuriste, un peu, rétro un peu euh, je ne sais pas pourquoi, j'avais des images de, un peu de films de série B des années 70, avec euh, un peu à la, à la Mad Max ou des trucs dans le désert, dans des, des grands espaces un peu. Euh, et euh, j'essaie un peu fa de faire la BO de, de ce truc-là, dans un univers pareil, très ensoleillé, très, très, très solaire, quoi. Et, euh, et au final, euh, donc j'avais une démo moi de mon côté, et euh, j'ai bossé avec un avec un musicien qui s'appelle Maxime Tribèche qui a refait des prises de batterie et de basse, et euh, ça a, ça a donné tout de suite une dimension euh, enfin encore plus euh, plus cinématique je trouve au morceau, qui fait que euh, qui fait que c'est peut-être un des morceaux que je préfère en fait sur euh, sur cette EP que je ou musicalement je me ouais je me suis permis le plus de choses et qui résume euh, ouais qui résume bien l'état d'esprit que que j'ai quoi.
0: Mmh, il a un petit côté euh, contemplatif aussi.
2: Ouais ouais. Ouais complètement. Bah oui, c'est il n'y a pas de vocaux, c'est un instrumental de de 3 minutes 30 où il y a pas mal de choses qui se passent un peu tout le temps. Et je m'étais dit dans un premier temps que c'est un morceau qui attirerait pas forcément l'attention, il y a ouais, beaucoup d'intro qui qui passent un peu à la trappe quoi. Et au final euh, au final, bah j'ai des, des super retours sur cette intro et je pense que les gens euh, les gens ont bien, bien capté ce que je voulais faire et du coup ça me, ça me donne de la, de la confiance pour me dire euh, sur les prochains projets que bah, je peux me permettre d'aller euh, encore plus proche de, de ce que je veux faire et que les gens suivront euh, peut-être donc c'est positif
0: c'est ce que vous venez d'entendre sur Radio Neo dans l'émission à suivre on rentre maintenant dans le vif du sujet à savoir cette EP dont est extrait Silver Screen et c'est désormais l'objet de l'interview qui va suivre nous sommes toujours en compagnie de Cartel toujours un hein, pour parler de, de cette EP ce que j'avais noté aussi c'est euh, bah, justement est-ce que le nom de des breaks qui veut dire du coup euh, Aube, Lever du jour et tout ça a été euh, choisi Quelque part pour répondre à Last Glow, donc le dernier EP, qui peut être, Last Glow qui peut être traduit par euh, Dernière euh, Lueur. Est-ce que c'est fait exprès ou, euh...
2: bah, Exprès, non, pas vraiment. Après, c'est toujours un truc qui m'a un peu obsédé, ces histoires de, de lumière, de, de, de coucher de soleil ou de, ou de lever de soleil. Je trouve qu'il y, y a un truc qui m'inspire beaucoup dans, dans, dans cet imaginaire et je, et, et effectivement, en fait, sans vraiment le réaliser, Glow, euh, c'est effectivement un peu le prémisse de, de, de cette idée-là. Euh, et ouais, euh, ouais effectivement, ça, ça, ça se répond dans, dans ce sens-là, quoi. Ouais. Mmh.
0: Par rapport à ces morceaux instrumentaux, je trouve ça intéressant. Il y a, donc sur les six titres, il y a deux morceaux instrumentaux et quatre collaborations, donc quatre euh, chansons avec des, des vocaux dessus. Les morceaux instrumentaux, je trouve, donc tu les as utilisés comme introduction, donc tu, tu l'as dit, et aussi comme euh, interlude. Est-ce que du coup, ils te servent en fait à euh, faire le lien entre les, euh, les morceaux qui ont, qui, qui ont des paroles
2: Oui, oui. Ouais, ouais. Bah, moi, effectivement, moi, je... dans, dans ma musique, je... enfin, mes premiers EP, j'attachais pas forcément un rôle clé et fondateur aux, aux vocaux et aux, et aux paroles. Pour moi, c'est plus un... Enfin, je le vois vraiment comme un instrument, les, les voix, je ne prête pas trop attention. Au... Aux, aux paroles et tout cas, en tout cas quand j'écoute de la musique ou quand j'en fais c'est plus que ça va évoquer et que ça va est-ce que est ce que ça va soulever comme émotion et du coup euh, et du coup je trouve qu'on peut autant raconter de choses euh, sans voix euh, dans un dans un morceau instrumental que dans un morceau euh, avec une voix qui qui est même très devant je trouve qu'on peut autant raconter d'histoires autant de nuances autant de du coup, ouais, je trouve ça complémentaire et c'est un truc euh, que je suis content de, de toujours, euh, toujours garder quoi. Ça permet un peu, plus, un peu de, de faire respirer les, les projets, et de d'être un peu plus contemplatif, d'être de rentrer un peu plus dans, de de, dans, de soulever d'autres émotions quoi. Ben
0: c'est drôle parce que tout ce que tu me dis là, moi, ça me fait penser à, je sais pas si tu connais, mais à, à Fine.
2: Ouais, 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 carrément. Je vois, je vois ce qu'il fait. fait ouais. Ouais. ouais,
0: il a un peu cette même euh, approche par rapport à la voix qui voit ça comme un quelque chose de, de plus de musical. Et même dans l'ambiance générale de ton épée, je trouve que ça, ça fait écho. Je trouve lui à, à, aussi à, à, à ce qu'il fait, quoi.
2: Ouais, je, je sais que c'est pas le cas de tout le monde. Il y a, il y a plein de, de producteurs que je connais qui sont qui sont très très à cheval sur 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 le sens des mots et tout ça. Moi, je serais plus porté sur sur la, la musicalité que ça va apporter ou l'émotion tu vois ou le, le placement de la voix ou l'intensité que tu vas mettre dedans c'est c'est là que moi ça va vraiment me toucher ou après c'est c'est un tout tu vois si ça si ça fonctionne ça fonctionne mais mais euh, un morceau avec des paroles euh, très fortes si si l'intensité est pas est pas est pas gérée ou est pas raccord avec l'instrumental qu'il y aura toujours un décalage qui fait que ça peut être perçu, euh, tu vois, moins, moins justement que, que ouais, qu'un morceau en instrumental ou qui s'exprimera plus, euh, voilà. Mais, euh, mais euh, effectivement, ouais, Silver Screen et Awaken sont un peu des respirations sur euh, sur cette EP, ouais.
0: Et par rapport justement à l'utilisation de la voix, c'est, euh, alors, c'est toujours celle des autres, c'est jamais la tienne. Pourquoi euh,
2: Parce que je sais, je sais absolument pas chanter, pas... <rire> Pour être très honnête. Euh... après tu,
0: tu pourrais l'utiliser la déformer et l'utiliser justement comme un truc très musical
2: finalement. ouais 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 j'ai fait des essais mais jusque là c'est pas c'est pas à la hauteur de, de, de ce que j'espère et non puis là il y avait aussi j'avais vraiment envie de, de travailler avec des gens qui ont, qui ont cette capacité à écrire des morceaux et, et de construire moi, moi en fait je leur envoie déjà une première démo une première boucle de une minute, deux minutes et euh, eux à partir de là arrivent à à construire un truc qui monte en intensité à, avec des parties assez distinctes etc et en fait je trouve ça cool de construire le morceau avec, euh, avec ces gens là et peut-être d'avoir d'autres idées au fur et à mesure euh, c'est enfin, en tout cas comme ça que j'ai fonctionné pour All In et Time où, euh, où ça a été complémentaire, quoi ça a été un peu un ping pong euh, où eux ont repris une partie qu'ils ont décalée pour pour faire leur couplet, etc. Et ça ça m'a donné des idées que j'avais pas j'aurais pas forcément eu euh, tout seul quoi.
0: Effectivement, elle marche très bien ces chansons là.
2: Ouais ouais, Oline bah ouais c'était le c'est le premier single de, de l'EP. Et euh, ouais les les retours sont c'est un morceau très très été très très assez léger assez euh, assez euh, ouais assez ensoleillé et au final je me rends compte que les gens l'écoutent même, même cet hiver donc je pense que les gens ont besoin de, <rire> de soleil <rire> et d'extérieur de, de, ouais, donc, euh, donc ouais,
0: ouais d'ailleurs parce qu'il est sorti cet été en fait euh, Ole.
2: Ouais. ouais il est sorti en juillet euh, ouais c'était le tout premier titre euh, de, de l'EP et c'est le titre que, bah, que les gens écoutent le plus pour l'instant sur cet EP et, euh, et ouais du, les, les gens font durer un peu l'été
0: donc euh, moi ça me va
2: très
3: bien. Eh bien c'est parti, all in de cartel yeah. sur like. la You've been playing games, I've been keeping one step ahead of you I can't let this feeling get too incredible, cause I'm too credible Find my calling, but I'm still belling you Got me doing shit that I never do Rolling the dice on the side of me that I was keeping invisible Hedging my best, shooting my shot feeling more like Russian roulette, I'm doing a lot Casino with a handful of cash, but I'm losing the slots It's singing, but I'm keeping it flat, I move like a wasp been trying to pluck on my wings and do what you want Now I'm on my digits, wondering what that mouth do Sucking out my spirit after a spirit and couple on that loud too Got this whole room feeling soundproof, I doubt you Got enough for the round two, the Brown move, left quicker, than it took you to come A little candle on my heart, then a few in the club She made me put it on black, see the truth in the dark And I was too deep, wanting beautiful love Without removing a mask, I'm only human and black She really do what it does, and I don't do this enough yeah.
1: Cause I can't let my guard down when I'm around you I was feeling lost before I found you, yeah. Your love, but I weren't proud too Cause you were never betting on me Never put a penny on me Cause I can't let my guard down when I'm round you I was feeling lost before I found you, yeah Gambled on your love, but I weren't proud too Cause you were never betting on me Never put a penny on me
3: Been playing melodies while you're dancing. You need a light, or you good in all the darkness? Taking all bets, or is it only the advantage? I just wanna know where to charge it. I don't know where my card is. You're playing elusive. Been looking for answers. Got caught in a crosshair. Big shot that I'm shooting. Wish I was a marksman yeah Yeah. down. Still
1: wanting to shut that door You could've this out. High rolling the coast walk, But are you rolling now? Lights flash and I still don't know if you can sort this out Yeah, yeah, yeah,
4: yeah
1: Cause I can't let my guard down when I'm round you I was feeling lost before I found you, yeah Gambled on your love but I weren't proud too Cause you were never betting on me, never put a penny on me Cause I can't let my guard down when I'm round you Feeling lost before I found you, yeah, yeah Gabbled on your love by one pro
3: too Cause you were never betting on me Never put a penny on me
0: Néo, une radio libre C'était All In de Cartel en collaboration avec Che Lingo Vous l'entendez aujourd'hui dans cette intégrale à suivre Mais vous pouvez également l'entendre un peu tout le temps sur nos ondes Au même titre que Time, que vous allez pouvoir écouter dans une dizaine de minutes Et avant Time, eh bien, il y a l'entrevue avec Cartel Écoutez et pourquoi autant de temps entre euh, la sortie de ce single-là, euh, donc en juillet 2020, et euh, la sortie de l'EP en...
2: bah ben là, là. <rire> oui, il est sorti en, en février. Bah, on, a, on avait les trois premiers singles qui étaient 100% finis. Donc on a sorti All In en, en juillet, Time est arrivé en octobre, et euh, Stay, le dernier single, est arrivé, en... est arrivé un mois avant la, la sortie de l'EP. Euh, ben bah en fait on a voulu, enfin euh, j'ai voulu prendre le temps de que chaque morceau ait un peu sa place, de d'avoir de, plusieurs euh, plusieurs fenêtres pour enfin euh, plusieurs prises de parole avant d'arriver avec six titres parce que quand quand on n'a pas sorti de musique depuis euh, depuis quatre ans euh, voire, euh, ouais depuis quatre ans, je me suis dit que si j'arrivais avec six morceaux d'un coup, ça allait peut-être euh, un peu perdre les gens donc je me suis dit que il fallait prendre le temps de bien répartir les singles qu'ils puissent vivre, euh, tu vois, euh, tranquillement et ensuite arriver avec le P et, et les instrumentaux qui se rajoutent. il y a le Covid aussi qui est, qui est arrivé entre temps. Oui oui. Paix. Ça nous a un peu un peu décalé certains trucs. On avait des vidéos qui étaient prévues. On devait tourner des clips euh, dans le sud de la France. Donc on a dû revoir en dernière minute euh, un peu notre nos projets. Et au final, on a, j'ai bossé avec un duo de réalisateurs qui font de la création en 3D. Euh, et qui ont et qui ont créé des, des tableaux un peu des mini scènes sur chaque euh, sur chaque morceau de lep et euh, j'aurais pas forcément euh, pensé utiliser de la 3D euh, euh, pour ce projet là et, et au final j'en suis j'en suis super content euh, parce qu'on a pu rentrer dans des détails de, de, de gestion de lumière etc en fait on s'est vachement rapproché de de ce que je pouvais avoir en tête euh, au niveau des lumières et des des émotions visuelles que j'avais dans le dans le dans le dans le process de cette EP euh, donc ça aussi ça a pris un petit peu de temps ce qui fait que euh, effectivement euh, l'EP euh, l'EP est sorti ouais six mois après le, le premier single mais euh, mais euh, je pense que ouais chaque single a un peu euh, mm. attrapé des gens euh, à chaque passage et euh, et un peu éveillé de la curiosité pour pour entendre la suite quoi
0: et en juillet ton EP il était déjà fait où ça il s'est construit au fur et à mesure
2: euh, il, était, il était là à, à 80% à peu près. Enfin, ouais, il y avait vraiment les trois singles de, de Fini. Okay. Et le reste, euh, c'était surtout du, voilà, du mix ou des choses, euh, des choses que les gens euh, entendent peut-être un peu moins, mais qui sont importantes euh qui sont importantes dans un projet. Ou c'était refaire des prises de, de batterie ou, ou des petites choses comme ça. Mais, oui. euh, mais en tout cas, tout était écrit euh, plus ou moins tel quel. Quoi.
0: Tu parlais des visuels, justement, euh, de la pochette et tout ça. Euh, j'imagine qu'il y a une lumière orange qui revient euh, systématiquement presque. Euh, ouais Et ça, euh, j'imagine que c'était réfléchi. Ouais, ouais, ouais on
2: a bossé avec, euh, avec un, un bureau de création graphique qui s'appelle euh, Bureau Mondial qui nous ont proposé plusieurs choses. Il y a déjà un an, un an et demi, en fait, on avait déjà cette idée de, de lumière euh, qui allait être la, de qui allait être le, le, le focus euh, visuel de, de cette EP. Et, euh, et on s'est vite aperçu que, que ce qui nous parlait le plus, c'était euh, des, des choses un peu abstraites. On ne sait pas vraiment ce qu'on regarde. Euh, en fait, on peut projeter un peu ce qu'on veut sur ces covers. Euh, c'est juste la lumière, après, qui traduit, euh, qui traduit l'ambiance et qui traduit, euh, qui traduit l'émotion que ça doit représenter, mais c'est, c'est, je crois que la, la cover de l'EP, tu vois, c'est un, c'est un capot de voiture, mais alors si on te le dit oui, pas, c'est impossible de, de le savoir.
0: C'est ce que j'avais <rire> noté. <rire> ouais. J'ai, eu la réalisation, là, j'en ai genre, genre peut-être 5 minutes à ouais, ouais, <rire> ça. Oh, Dieu, ça ressemble à une voiture. C'est <rire> ça qui est
2: intéressant, je trouve, c'est, euh, c'est un peu ce que tu veux voir. Euh, et c'est toujours dans des détails euh, là c'est un, un reflet sur une voiture de coucher de soleil pour pour Time c'est un, un rebord de fenêtre pareil avec un, un reflet de, du soleil dans l'eau euh, Stay c'est un paysage Stay je sais même, même pas moi-même ce que c'est, je pense que c'est un reflet pareil dans, un, dans une vitre d'une montagne avec un coucher de soleil et euh, ouais je trouve ça cool d'avoir quelque chose d'abstrait et où chacun voit un peu euh, ce qu'il veut quoi
0: Chose promise, chose du Voici Time de Cartel en featuring avec Kendressa et
2: Corse.
1: Until it turns sour Got me chatting to the power That's replying, I should hour. before made some bad choices Listen to those wrong voices It was dinner dates and oysters Now I'm feeling mad boisterous. she's got waste stress Telling her friends How much she wants to make amends I'm in the ends with a couple doggies Like fam, when will this end? I can't pretend like I ain't still caught up in feeling Cause every time we speak the words You say sounds so
4: we're feeling
0: L'avant-dernier morceau de cette émission, c'était Time de Cartel avec Kendressa et Cops. Il nous reste encore un petit quart d'heure à passer ensemble toujours sur Radio Neo, toujours dans à suivre et dans l'interview qui arrive dans une poignée de secondes. On parlera de la durée des morceaux, de son futur aussi et puis de son prochain album et enfin bien sûr de Crossing Pass, dernier morceau de Daybreak. Toi, ça te donne des idées pour le Parce qu'en fait, tu as... as sorti que des EP jusqu'à présent. Ouais. Est-ce que ça définit Est-ce que tu vois un petit peu où tu veux aller pour un album prochain
2: Ouais, ouais, bah. Enfin, bon, euh, tout, tout, tous ces mois-là passés sur, sur cette EP, il y a des choses que j'ai mis de côté, déjà en amont, en me disant Ok, ça, ce sera pour un, un plus long format. Donc, j'ai euh, déjà commencé à mettre pas mal de choses de côté. Je commence à voir assez précisément en fait dans quelle direction je veux aller. Euh, je dois avoir je sais pas 45 euh, démos dans une euh, playlist SoundCloud euh, qui s'appelle euh, Album, <rire> euh, donc il va falloir pas mal trier. Euh, mais euh, ouais non j'ai une idée assez assez précise. Ce serait en fait un peu une, un, un prolongement de, de de cette EP quoi. On resterait sur ces mêmes couleurs, sur sur ces mêmes influences. Euh, essayer d'avoir un truc un peu intemporel, un peu euh, euh, un peu RB, un peu, peu Soul, mais euh, qui va chercher aussi des trucs euh, plus, plus électroniques parfois. Mais euh, ouais, si, si tu regardes euh, la cover de l'EP et si tu écoutes euh, les morceaux actuels, t'as déjà un peu une idée de, de l'imaginaire dans lequel je, je, je pense aller pour, pour l'album.
0: Ouais, ouais bah c'est pour ça que je te disais ça justement. Je trouvais que t'avais déjà posé euh, ouais. les, les bases pour, euh, pour un album à venir, quoi.
2: C'est ça, ouais. Mmh. J'y travaille fort.
0: <rire> J'avais vu dans une interview que tu disais que cette EP, là, des breaks, euh, c'était une passerelle. Ouais. Et euh, ma question, c'était pour
2: aller où et que souhaitais-tu faire, mais tu, tu, tu viens d'y répondre. Ouais ouais, 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 ouais. Ce serait ce sera un album, ouais. Après, ça, ça, va, prendre, ça va prendre du, du temps, c'est sûr, mais. Euh... Mais c'est le prochain objectif, quoi.
0: Comme as utilisé des, euh, des titres instrumentaux pour euh, le, on va dire le début et le milieu, et euh, je m'attendais quelque part à en avoir un à la fin de l'EP, et pas du tout. <rire> Pourquoi donc
2: Ouais, effectivement, bah c'est, bah, en fait, on a déjà six morceaux, ce qui en soi pour un EP, en fait, est déjà assez. Euh... Quand tu vois que les albums aujourd'hui, c'est, il euh... y a beaucoup d'albums qui sortent avec dix morceaux. Je me suis dit que le format encore plus contemplatif, avec une intro, outro, interlude, je pense que ça s'y prêtera plus pour euh, pour l'album. Euh, en vrai, j'ai déjà, c'est marrant parce que j'ai déjà sur l'album en euh, fait une une intro, une outro. Je sais déjà ce que je vais mettre, donc euh, je pense que je l'ai un peu sorti de cet EP et que je me le suis réservé euh, pour l'album. Euh, et du coup, ouais, non, le, le se termine sur euh, sur un morceau assez club, euh, qui est le la collaboration avec euh, SG Lewis. Et je me suis dit, euh, plutôt que d'avoir un truc euh, super contemplatif, à, autant avoir un, un morceau un peu plus club euh, pour, pour, pour clore l'EP, quoi.
0: Et pourtant, il met longtemps, je trouve, à se déployer, on va dire.
2: Ouais, 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 ouais c'est, ouais, il est assez, il est... il est assez progressif. Enfin, il fait 4 minutes, c'est le morceau ouais, le plus long de l'EP. Enfin, c'est, il est DJ friendly, entre guillemets, donc avec, euh... avec une intro au début qui permet de le caler, etc. Mais, euh... Ouais, C'est le morceau le plus, le plus, le plus club, ouais, entre guillemets, de, de l'EP.
0: Et pourquoi celui-ci à la fin et, et, et pas
2: un autre, alors, du coup euh, bah, Écoute, moi, les, la collaboration avec SG Lewis, on avait déjà travaillé euh, ensemble sur, euh, sur son EP, et euh, je sais pas je t'avoue que j'ai pas spécialement réfléchi je trouvais qu'avoir un morceau club euh, trop tôt dans l'EP ça, ça fitait pas à 100% donc euh, il a été un peu mis là euh, comme ça quoi. je, je mm -hmm. saurais pas te dire euh, très précisément pourquoi okay.
0: la construction de l'EP elle est, elle est super intéressante elle, est, elle monte plus ou moins un petit peu ouais. et, euh, et hop elle s'arrête aussi net. du coup avec, avec ce morceau là on s'attend à plus
2: mais c'est c'est ça que je trouve. Enfin, euh, j'ai un peu la même logique moi dans mes dans mes DJ sets par exemple. C'est que j'aime bien un peu euh, avoir des ruptures euh, et pas que ça aille exactement dans le sens euh, que les que les gens attendent entre guillemets. J'aime bien un peu euh, surprendre effectivement. Ouais, ça monte entre Silver Screen, All In, Time, Awaken qui est assez up tempo et on redescend pour remonter. et C'est un peu la logique que j'ai aussi dans dans mes DJ sets où je peux passer les trucs. Euh, très house et puis ensuite redescendre euh, sur des tempos plus lents euh, derrière j'aime bien cette idée de tu vois de vagues où, où tu tu sais pas exactement euh, t'es pas sur un flow des, un truc d'énergie constant tu vas plus chercher des euh, tu vois, un peu des nuances ou des des choses euh, un peu plus intimes qui vont se caler entre Donc, euh, c'est un peu une idée, je pense, qui retrouvée, euh, que j'ai dans mes DJ-sets, qui s'est retrouvée dans cet EP aussi. Ouais.
0: Et par rapport au format des, euh, des chansons, tiens, je, je change complètement de, de sujet. Tu fais toujours des trucs de, de 3 minutes, 4 minutes Ça, ça t'arrive de faire des trucs de
2: plus long euh...
0: Mais genre des trucs de 7 minutes, enfin plus de... Bah,
2: pas vrai. Moi j'ai un, un truc depuis, depuis le, mes tout débuts en prod, je fais toujours des morceaux de 4 minutes 30 quoi qu'il arrive, je sais pas pourquoi, sans y réfléchir, sans regarder, ça fera toujours 4 minutes 30. Maintenant, j'ai tendance un peu à, à réduire ensuite et à, et à couper un peu dans la structure pour arriver autour de, de 3, 30, 4 minutes sur les morceaux qui vont être un peu plus club. Après, si, ouais, ouais, des fois, je m'amuse à faire des trucs euh, qui peuvent même faire 6, 7 minutes où il euh, y a juste euh, une ambiance qui se déroule parfois même sans sans sans, sans percu ou sans mais c'est des choses voilà euh, qui sont qui sont qui sont ouais très différentes de de la couleur de cette EP donc euh, que que j'envisage peut-être pour la suite mais mais pour l'instant j'aime bien ce format là un peu il y, y a un côté aussi chanson que je veux pousser donc euh, c'est des formats pop entre guillemets avec euh, avec des morceaux qui font ouais entre trois et 4 minutes avec des voix c'est un c'est un format qui, qui correspond bien as pas fait j'aime bien parce que je, même par exemple sur stay tu vois qui fait trois minutes 15, j'aurais pu le pousser un peu plus et en faire un morceau de quatre minutes et avoir euh, je sais pas un, un solo à la fin d'un synthé ou quelque chose et en fait le fait que ça coupe un tout petit peu avant ce que tu aimerais entendre, bah, tu as envie de rejouer le morceau. J'ai eu un retour comme ça sur, euh, sur YouTube, il y avait un commentaire qui disait euh, ⁇ J'adore le morceau, tout, tout est très bien, tout est très bien construit et tout, mais je reste sur ma fin ⁇ Et en fait, ce qui aurait pu être vu comme un peu un, une critique négative, euh, moi je trouve que c'est positif parce que tous les morceaux que j'adore et que j'écoute, à la maison, je, je, ceux que j'ai envie de rejouer, c'est ceux sur lesquels je reste un peu sur ma fin. Tu vois ce que je veux dire C'est euh, t'as envie de le réécouter, et de ressaisir un peu un truc que t'as pas complètement, euh, que t'as pas complètement compris. Donc euh, j'ai tendance du coup maintenant à raccourcir un peu euh, mes morceaux et à et à donner un tout petit peu moins que ce que ton cerveau te te dit euh, pour créer un peu ce truc euh, naturel de tiens j'ai encore envie de l'entendre et euh, ouais j'aime bien ce truc là.
0: Juste, on va terminer du coup euh, bah, le dernier épisode par la dernière chanson de l'EP. Okay. Euh, parce que c'est ainsi que tu clos euh, cette EP. C'est ainsi qu'on va euh, terminer euh, euh, l'émission. Après, donc, tu, tu m'as dit pas mal de choses hein, sur... Euh, sur euh... Alors, pas facile, pas facile à dire Crossing Path.
2: Ouais, Crossing Path.
0: Euh, Qu'est-ce que tu peux me dire d'autre sur cette chanson-là
2: bah, C'est un morceau qu'on avait commencé à Londres euh il y a deux ans avec SG Lewis euh, ouais, ouais ouais bah en fait tous les morceaux de cette EP ont, ont été commencés assez assez tôt en fait ça sort que maintenant mais euh, il y en a beaucoup qui ont été faits il y a un, deux, voire trois ans pour les plus anciens juste pour reprendre un peu plus généralement l'idée en fait c'était, je voulais être sûr de la direction que, que je prenais et c'est des choses que j'ai beaucoup réécouté beaucoup retravaillé et euh, même deux ans, trois ans après les avoir commencés, je trouvais qu'il y avait un truc et je m'en étais pas lassé. Donc à partir de là, je m'étais dit que que c'était c'était la bonne tracklist et c'était les, les bons morceaux pour le projet. Quoi. Mais euh, donc sur Crossing Pass avec SG Lewis, on a commencé ça à Londres. Euh, oui, il y a deux ans, euh, on avait fait deux trois morceaux dans cette session. Euh, il avait, il me semble, bossé la basse. Et euh, moi j'avais trouvé les accords et euh, y, on avait une boucle d'une minute, trente, deux minutes et euh, je suis rentré avec à Paris et je l'ai pas mal retaffé euh, avec toujours euh, Maxime Tribèche qui a refait des prises notamment pour euh, qui a rejoué la basse avec une vraie basse initialement on avait une basse euh, un synthé et en fait ça sortait un peu de la couleur de l'EP parce que sur tous les morceaux il y a une basse acoustique euh, qui donne un, enfin une vraie une vraie couleur au morceau, et je trouvais que c'était dommage d'avoir une, une basse synthé avec euh, enfin, une sonorité très différente, et du coup j'ai fait rejouer euh, cette basse, et euh, j'ai retravaillé aussi pas mal ces accords, et au final il y a un petit truc un peu un peu brésilien, je trouve, qui, euh, qui ressort de un peu bossa dans les accords, qui ressort de ce morceau, euh, qui est un genre que j'écoute beaucoup aussi, que et que euh, j'adore, et je trouvais ça cool de, de le mélanger à un un Morceau un peu up tempo euh, et un peu club. Et je je l'ai déjà joué deux trois fois à la radio euh, dans des DJ sets, malheureusement pas encore hein, devant des gens en live. Et, euh, et celui-ci, j'ai très très hâte de le jouer euh, de le jouer en club. Je pense que je pense que ça peut être très très cool. Et
0: eh bien, merci. <rire> j'ai plus d'autres questions à te, à te poser.
2: Bah, merci à toi, avec grand plaisir. Si ce n'est euh, qu'est-ce que tu fais dans les prochains mois <rire> Bah écoute, je comme je te disais tout à l'heure, il y a, y a un peu cet objectif euh, album, donc euh, on va y avoir pas mal de, de tri et de et de recherche dans les, dans les archives pour savoir ce qui ce qui peut correspondre et ce qui va être taffé. Et là, je travaille aussi sur un EP de remix pour cet EP là. Euh, donc on est en train de de récupérer des noms et des potentiels euh, des artistes pour remixer et, et revisiter un peu les morceaux de l'EP. Et à côté de ça, je produis un peu aussi pour d'autres projets, pour des anglais, pour des rappeurs. Et donc voilà, pas mal, pas, pas mal de choses dans les tuyaux.
0: Le voici, Crossing Pass, ce dernier extrait de l'EP The Break de Cartel, disponible partout sur le label Roche Music. Je ne peux que vous conseiller de l'écouter, je suis sûr qu'il mettra un petit peu de baume de à votre petit cœur l'émission touche à sa fin mais vous pourrez l'écouter à partir de mercredi sur le site de Radio Néo et sur radioneo.org vous pouvez également retrouver les autres épisodes à Suivre avec Mesparo, Sora, Thérèse Mézergue, Bolivar ou encore Peur Bleu. Il est temps pour moi de vous laisser en compagnie de Carcel et de Poitain Pass en collaboration avec S.G. Lewis A bientôt chers amis et très bonne écoute sur Radio Néo. Marseille, Paris, Néo...